0: Radio. De wereld. Bernard Hammelburg. Geert Jan, welke sfeer hangt er bij jou in de Straatsburg na die State of the Union? En natuurlijk is er al nieuws over Wopke.
1: Er is nieuws over Wopke Hoekstra, Bernard. Hij loopt al weken rond in Brussel en Straatsburg als kandidaat eurocommissaris. Er is zelfs al een webpagina voor hem aangemaakt. Want wanneer wordt hij nou verhoord door het Europees parlement... dat hij moet goedkeuren en echt commissaris moet maken? Nou, Bernard, vanmiddag werd er een datum bekend. Maandag 2 oktober in de avond mag Hoekstra zich opmaken voor een drie uur lang verhoor. En dan hoort hij later die week of hij geslaagd is, want dan volgt er een stemming. Of hij mag op herkansing.
0: Oké. Okay. En dan even wat, geef even een, een, een sfeerbeeld van Straatsburg na de State of the Union.
1: Ja, dat was het grotere nieuws natuurlijk van deze week. Er is een heleboel aan bod gekomen... bij die State of the European Union van von der Leyen. Maar ook een heleboel niet. De bedoeling was, denk ik, van de voorzitter van de commissie... van de president, dat iedereen het gevoel had... dat hij iets had gekregen, iets had gehoord. Elke lidstaat, fractie, partij... het liefst ondersteunt met veel applaus... naar elke stilte die Ursula von der Leyen dan laat vallen... ter bevestiging van een applausje. Daar heeft Jean-Michel ook wel eens last van... Maar het gevolg was dat veel toehoorders vonden dat onderwerpen te weinig aan bod kwamen... en dat het een soort speech was die volgens sommigen vlees nog vis was... en vooral om anderen te pleasen.
0: Ja, kan je het graag kwalijk nemen. Want ja, dat is, zo, zo is zo'n state of the union altijd een beetje.
1: Het kan misschien spannender, mooier, boeiender... Te veel geschript, misschien niet, niet, niet helemaal vanuit het hart. Uh, en eigenlijk leek zelfs haar bijdrage over China er dan weer een om, om iedereen te pleasen. Want eerst heeft ze het over een aanstaand onderzoek van de commissie... naar staatssubsidie op Chinese elektrische auto's. Dat klonk bijna als een halve oorlogsverklaring op handelsgebied. Om vervolgens te zeggen, ja, Europa moet aan de-risking doen, maar niet aan de koppeling. Daar valt natuurlijk wel wat voor te zeggen. Maar het voelt ook raar om eerst met twee gestrekte benen... de Chinese aanvaller keihard onderuit te schoppen om hem vervolgens weer overeind te helpen... en zeggen dat het niet helemaal zo bedoeld was. Maar dan is het kwaad al wel geschied, Bernard. Dan heb je China al boos gemaakt. En het leek alsof von der Leyen de hele tijd... tussen die verschillende vuren zat. Misschien ook bezig was met haar uh, kandidatuur... voor de Europese verkiezingen van volgend jaar. Dat weten we niet helemaal zeker. Maar het was van alles wat. Dat was mijn gevoel erbij.
0: Ja, er zijn veel mensen die misten het defensieverhaal... in uh, uh, het verhaal van von der Leyen. Wat hadden de mensen eigenlijk willen horen?
1: Ja, ook daar is dus veel verdeeldheid over binnen fracties en ook zelfs binnen landen. En misschien is dat dan de reden dat Von der Leyen er weinig over sprak. Dat zei eh, ook Radek Sikorski tegen mij. Hij is de oud-minister van Defensie en Buitenlandse Zaken in Polen. Nu een prominent Europarlementariër met deze expertise. En hij zegt vooral dat het besef er nog steeds niet is bij de Westerse lidstaten. En. Dat is volgens Sikorsky het probleem. Hè? Dat, dat we nog steeds, ondanks die oorlog in Oekraïne, niet begrijpen... dat we heel hard, harder aan de weg moeten timberen op defensiegebied, ook als Europa. Want het duurt decennia, zegt hij, om de juiste gewenste defensieorganisatie te hebben. En die tijd hebben we eigenlijk niet meer, al dus Sikorsky.
2: Putin is hoping that Trump will win the next election in the US. Then I think the US would be less committed... Um, and then what are we Europeans going to do about it? We need NATO. And as long as uh, there are Atlanticists in charge of uh, the United States, I have, uh, you know, NATO is, of course, our first port of call, our first uh, um, insurance policy. Um, but I would feel um, um, as a European more safe if we had a second European insurance policy.
1: Ja, zegt Sikorski, het had een urgentere plek in de speech van von der Leyen mogen krijgen. Je had meer aandacht voor defensie mogen hebben. Maar dan zou de vraag blijven staan, want ik kreeg ook verschillende antwoorden van Europarlementariërs. Hoe? Ga je leunen op de NAVO? Ga je als EU toch richting een Europees leger bewegen? Uh, met een gezamenlijk inkoopbeleid voor militair materieel, Met een wet om munitie en raketten sneller te produceren? Uh, hoe hou je dan vast aan je eigen soevereiniteit? Want landen zijn bang dat ze hun patenten opgeven. En dat paste dus blijkbaar niet in de toespraak. Dus zegt Sikorski: Oké, okay, laten we dan allemaal in de tussentijd maar alvast een voorbeeld nemen aan Polen, dat hard op weg is naar het grootste leger van de EU.
2: Look, uh, we have a saying in Poland. Every country has an army, either your own or a foreign one. Your own, in the, in the medium term, comes cheaper.
1: Aardig voorzetje. Hè?
2: Ja, uiteindelijk je. Oké, dat was uh,
0: oud-minister Sikorski in uh, gesprek met onze uh, Europa-verslaggever Geert-Jan Haan vanuit Straatsburg. Dank je wel.